0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimocuarta edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Bien, como es costumbre, iniciamos con Perú. En el país, el número de casos de coronavirus superó los 900.000 y hay más de 34.400 muertos. Así, el estado de emergencia se ampliará hasta finales de noviembre. Por otro lado, la inversión pública creció un 6.4% en octubre tras estar 7 meses en rojo. Se debe mencionar que este crecimiento fue impulsado principalmente por los proyectos municipales. En el aspecto económico... El MEF aprobó un decreto de urgencia que busca reactivar el empleo formal y brindar un subsidio entre el 35% y el 55% de la planilla a trabajadores que ganen hasta 2.400 soles. Asimismo, el Ministerio del Trabajo amplió el periodo de trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021, que incluye derecho a la desconexión laboral. Ahora pasamos a la sesión LATAM. Existe una incertidumbre creciente en la región, debido a la proximidad de los comicios estadounidenses, la crecida de contagios en los diferentes países de la región y las vulnerabilidades políticas de los países más representativos, esto ha generado que las distintas monedas cierren el tercer trimestre en una disparidad muy notoria. Ahora, yendo de manera específica a los países, la economía argentina se mantiene en incertidumbre frente a los resultados de las últimas sesiones de Merval. Por otro lado, en México se espera que la tendencia al alza se mantenga a lo largo del cuarto trimestre, mientras que en Bolivia las tensiones políticas se agudizan. Ahora nos vamos a la sesión Estados Unidos. En Estados Unidos ya superan los 9 millones de casos de COVID-19, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El país marcó el viernes un récord de 99.321 nuevos casos diarios. Con respecto a las elecciones, estas serán el 3 de noviembre, por lo que este fue el último fin de semana de la campaña presidencial. Por otro lado, las peticiones de subsidio por desempleo de esta semana superaron las expectativas del mercado de 775.000 solicitudes al alcanzar las 751.000, mostrando una vez más la recuperación en el mercado laboral americano. Por último, el crecimiento del PBI en el tercer trimestre ha sido de 33.1% anualizado, cifra superior al 31% que habían previsto los expertos. Ahora nos vamos a la sección Europa. Los líderes de la Unión Europea se reunieron la semana pasada y acordaron trabajar bajo un mismo enfoque en temas de salud. En la conferencia se habló también sobre aprovechar la interoperabilidad de las apps para rastrear infectados, así como establecer criterios para la distribución de vacunas. Ahora de manera puntual en Alemania se dará un apoyo económico a las empresas que se verán afectadas por las nuevas restricciones. Para las empresas con menos de 50 empleados la ayuda será equivalente al 75% de sus ingresos en noviembre del año pasado. Por otro lado, la aerolínea holandesa KLM perdió el crédito del gobierno de Holanda debido a que el sindicato de pilotos rechazó la política de congelamiento de salarios por 5 años. Bueno, ahora nos vamos a la sección Asia. Se espera que la economía china cierre el 2020 con un crecimiento de 2.1%, siendo su menor crecimiento registrado desde 1976, mientras que para el 2021 se espera un crecimiento de 8.7%. Por otra parte, una empresa de Singapur desarrolló una prueba de aliento para detectar a infectados por el COVID-19 en tan solo 60 segundos. Entrando al ámbito empresarial, se espera que Samsung, el gigante tecnológico surcoreano, pase por una serie de cambios debido al fallecimiento del empresario Lee Kun-hee, presidente y líder de la familia dueña de la empresa. Por último, se espera que en los primeros días de noviembre, el primer ministro japonés presente un nuevo plan de estímulos para poder reactivar la economía que se encuentra pasando por un periodo de recesión. Siguiendo con la información, en la sesión commodities, la OPEP ha bombeado un promedio de 24.59 millones de barriles por día en octubre. Esto significa 210 mil barriles por día más que en septiembre. Por otro lado, en Estados Unidos, las petroleras más grandes, ExxonMobil y Chevron, reportaron este viernes nuevas pérdidas trimestrales, fuertes caídas de facturación y fuertes recortes de sus gastos de capital y operativos, todo ello resultado del azote de la pandemia del COVID-19 sobre la demanda del crudo en todo el mundo. Además, la producción de petróleo en Estados Unidos cayó un 3.6%, a 10.6 millones de barriles por día en agosto, debido a que la producción en alta mar del Golfo de México se derrumbó a un mínimo de casi 7 años. Y por último, en la sesión cultura financiera se habla del cambio climático. Este es uno de los grandes problemas actuales, por el cual muchos sectores económicos vienen incorporando este tema en sus análisis, teniendo las inversiones ESG como una muestra de ello. Además, específicamente en riesgos, actualmente se habla del Climate Bar. Esta nueva metodología modificada del bar nos permite incorporar consideraciones con respecto al cambio climático dentro del análisis de las variaciones de retornos de los activos, para así tener una visión un poco más ligada al medio ambiente y de cómo un problema dentro de este último puede afectar de diversas maneras los activos financieros del mercado. Finalmente, tener en cuenta que no todas las industrias se ven afectadas en la misma magnitud por el cambio climático. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.